0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي تنفيذ محمد بن محمد الزهراني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله ووقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية مع مطلع هذه الحلقة ورحبوا بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم فأهلا ومرحبا بكم الشيخ
1: صالح حياكم الله وبرك الله جميعا
0: حياكم الله لازلنا نتحدث مع حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنها الذي ساق فيه قصة خروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى غزوة حنين بل إلى حنين وقال نحن حدثاء عهد بكفر وهنا فيه دلاله أيضا على أن السؤال لم يأتي من كبار الصحابة لأنه يستحيل أن يقعوا في مثل هذا الأمر قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط الى اخر الحديث نود ان نكمل بعض الفوائد في هذا الحديث
1: وبعض المسائل المهمه فيه للاخوه المستمعين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسوله وعلى اله وصحبه ومن بهداه هذا الحديث فيه فوائد عظيمه وقد استقصائها لا تسع له الوقت ولكن من عنده قدره فنحيل على استنباطات الشيخ محمد بن من هذا الحديث في كتاب التوحيد لكن مما يتأكد التنبيه عليه ان حديث العهد بالاسلام لا يؤمن ان يغلط لحدوث اسلامه فلا يغتر بما طلبه لانه حديث عهد بالاسلام وفي بقايا مترسبة من بقايا الكفر ولهذا قال الصحابي ونحن حدثها عهد بالإسلام دليل على أنه ما ما رسخ الإسلام في قلبه كالسابقين من الصحابة ولهذا السابقين من الصحابة ما حصل منهم هذا الطلب وفيه من الفوائد أن الجاهل لان المسلم قد يجهل ويقع في الشرك وليس معناه انه كفر لانه لم يفعل وانما لجهله انه جائز فحينما حذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم تركوا ذلك ولم ولم يطربوه عن قصد اما لو صدر عن قصد او فعل الفاعل بان طلب البركه ممن لا يملكها صار اصبح هذا هو الشرك بعينه فطلب الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم في هذه المساله لحدوث اسلامهم ولهذا قال ونحن حدث عهد بالاسلام فدل على ان من سبق اسلامه يعرف ويعلم اكثر مما مما يعلمه حديث العهد حديث العهد بالإسلام وفيه أن ما وقع من الجاهل من غير قصد أنه يعتبر أنه وقع منه الشرك لكن يرجع لاعتقاد والاستمرار فإذا قاله عن جهل وتراجع فإنه لا يضره كما أنكر الرسول عليه الصلاة والسلام وفيه المبادرة بالإنكار على المعصيه الشركيه فان الرسول عليه الصلاه والسلام بادر وفيه التغليظ ايضا لان شدد عليهم بقوله الله اكبر وفيه التحذير عن سنن المشركين والكفار واهل الكتاب انها السنن فهذا دليل على انها ستوجد سيوجد رواسب من رواء أرسل الكفر أو أهل الكتاب فليحذرها المسلم وفي نعم في قوله لا تتبعون سنة من نعم. كان قبلكم شيخ أيضا رغم أن المسألة إخبار لكن يظهر فيها الإنكار نعم لا تتبعون سنة من كان قبلكم معناها التحذير نعم. عن الوقوع في الطرق الخاطئة
0: نعم
1: السنة المقبلة أي الطرق نعم. وليس معناه السنة اللي اللي هي السنة الصحيحة
0: نعم
1: لا اي الطرق المخالفه بطلب بسبب طلبكم هذا اذا كل من طلب مثل هذا الطلبة او فعل فسابقته من كانوا قبل البعثه قبل بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام فلهذا الرسول شد عليهم الانكار بعده الفاظ اولا الله اكبر فهذا دل على الإنكار والمبادرة به، والثانية لا تتبعن من كان قبلكم والثالثة قلتم والذي نفس يده كما قالت بنو إسرائيل، فكل هذه النقاط الثلاث تدل على إنكار طلبهم التبرك بالأشجار، لأنهم قالوا جعلنا لا تنوط يعني شجرة نعلق بها أسلحتنا من أجل حصول البركة وهي ليس بيدها صرف ولا عدل ولا ولا بركة هذه الشجرة وهكذا كل ما تعلق بحجر أو شجر أو نسأل الله السلامة قبر يتمسَّح يتمسَّح به أو دعاء ميت هو لا يسمع ولا ولا ينفع نفسه الميت حتى ينفع غيره فحديث ابي واقد فوائد عظيمه وفيه ان الغلظه او التشديد في الانكار لا باس به ما دام بطريق مشروع ولا يعد عيبا لا سيما في مقابله المنكر منكر كبير واي منكر اشد من الشرك لان لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قلت من قالت بنو اسرائيل وفيه أن من قال الشرك أنه ولم يصدر منه عن اعتقاد جازم ولم يصمم عليه ويرشد أنه لا يقبل الله توته ويصرف عما قال لأن مقالة الصحابة صحيح أنهم قالوا مقالة شكية لكن ما فعلوا بل طلبوا فالرسول شبه مقالتهم ولا على انهم ما فعلوا رضي عنهم وارضاهم ولا صمموا لا. ولا ولا صمموا فدل على ان المسلم قد يجهل الشرك في مقالته فحينما او قد يقع فحينما يتذكر او يذكر يشمر بالرجوع والندم والتوبه والا ودل على ان نفس المقاله هي مقاله شركيه ولهذا قال قلت كما قالت من اسرائيل ف اسرائيل وقع منهم الشرك <تصفيق> كما قالوا اجعل لنا الها اجعل لنا الها انما الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم حينما شد عليهم الرسول الانكار لم لم يتمادوا فدل على انه اذا وقع الشرك ثم ارتفع فانه لا, لا يضر ولله الحمد من وقوعه من وقوعه ما لم يعتقده ما لم يستمر عليه فجعلنا في الحديث يحتاج الى تامل الله اكبر نعم والذي نفسي في يده وبعدين في التاكيد تاكيد إن, ان ان هذه الامه سيقع منها ما وقع في الاوائل والذين نسيت قلتم كما قالت ولو هذا وليس هذا قسم من الرسول على نفس الصحابه الذين قالوا جعلنا ذات انواط وانما هو قسم لكل من قال هذه المقاله انه وقع فيما وقعت به بنو اسرائيل وفيه بيان على ان القدامى قبل البعثه من عرب وغير عرب يتخذون التوسلات ويطربون بركة من الجمادات ومن المخلوقين اجعلنا اله كما لهم عليها له. فقال الله رد عليه انكم قوم تجهلون نعم.
0: الحقيقة ان هذا الحديث يحتاج الى وقفة طويلة فضيلة الشيخ غير نعم. اننا نشير كما اشرتم الى اشارات سريعة في هذا الحديث الا ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغضبه الشديد كما ظهر من حلفه والمقارنة في هذه الحادثة مع ما فعله بن إسرائيل من طلبهم إله غير الله عز وجل نعوذ بالله من ذلك هذا الحقيقة يدعونا إلى أن نؤكد على قضية مهمة نعم. ندعو الدعاة في كل مكان في أرجاء العالم الإسلامي إلى التصدي لظاهرة الشرك المنتشرة مع الأسف في بعض البلدان أي. نراه كثيرا في بعض بلدان المسلمين من التبرك والطواف حول القبور وربما الأشجار والأحجار هذه الظاهرة الخطيرة ظاهرة الشرك التي تفتك ببناء الأمة الإسلامية لا بد أن يتصدى لها العلماء المخلصون الناصحون العالمون بحقيقة هذه الدعوة وأن يجعلوا نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أقسم قسما يظهر فيه التأكيد والذي نفسي بيده فهذا الأمر أخاله أمرا مهما جدا يحتاج إلى تأكيد من علماء المسلمين في كل مكان ثم أن الذين يقعون في هذه المظاهر لا بد أن يوجهوا التوجيه الصحيح كما وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه إلى هذا الأمر وخطورته وشدته أن الأمر أساسا هو تقليد للكفار فضلا عن كونه
1: شرك بالله عز وجل لا بد من التوجيه والإرشاد والإنكار نعم. ف... ف... فينكر على من فعل التعلق بغير الله و ويدعى. نعم. ف... و... واما مجرد دعاء من دون ان يبين له خطره هذا ليس هدم ليس من هدي الرسول، نعم. لان الرسول عليه الصلاه والسلام انكر عليهم وبين لهم خطوره هذا الطلب. نعم. ف فدل على ان الموفق من أحسن الإنكار على ما أن أشرت إليهم من التوسل في القبور والأموات والأحجار والأشجار الإنكار عليهم ثم دلالت دلالتهم على ما ينفعهم لأن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وجعل لهم من من قبلهم وإنكار عليهم هو معناه أمر بأن يتعلقوا بالله ويطلبوا النفع من الله ويطلبوا دفع الضر من الله ولا يضعون بركة أو مطلب بركة من غير دليل شرعي لأن لأن الجمادات والمخلوقين تطلب منهم بركة لا يملكها إلا الله هذا هو الشرك بعينه وفيه على أن الإشراك بالخلق والرزق لم يدعيها احد الا ان شاء الله من الطوائف فكفار الامم السابقه اليهود والنصارى والعرب ما علم انهم انهم يطلبون من, من من يتعلقون بهم من قبور او من اموات او من احجار او من اشجار انهم يرزقونهم او يخلقونهم وانما يطلبون منهم البركه فطلبوا البركه ممن لا يملكها ومن لا يملكها هذا هو عين الشرك حيث صرف شيئا لا يقدر عليه إلا الله لغير الله فلهذا عنوان الباب يجب أن يتنبه له المسلم باب من تبرك رحمة الله أي حكم من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما من 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 المخلوقات نعم بارك الله نعم
0: شكر الله لكم يا شيخ ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه يمن على إخواننا المسلمين في كل مكان بالهداية والتوفيق والتمسك بطريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومحاربة كل أنواع الشرك اخوتنا المستمعين الكرام في الختام تقبلوا تحية زميلي يحيى عبدالله من الهندسة الإذاعية حتى نلقاكم في الحلقة القادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي تنفيذ
1: محمد بن محمد الزهراني